0: Heute ist Montag, der 22.1. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, überall sind hunderttausende Menschen auf der Straße und protestieren gegen rechts. Zwei Demos mussten sogar aufgelöst werden. Ja, und eiwanger der spricht von einer linken Unterwanderung. Das alles schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und dann stellen wir uns gleich auch nochmal die Frage, ob wir die Jugendorganisation der AfD, die junge Alternative, nicht viel schneller verbieten sollten. Und zum Schluss, da schauen wir mal auf die Rente und da sieht es ganz schön leer aus im Geldbeutel. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Leute, Leute, ich habe das Gefühl, wir können heute mit den Good News mal anfangen. Ich lese euch mal ein paar Zahlen vor. 200.000 in München, 350.000 in Berlin, 100.000 in Hamburg, 70.000 in Köln. Ja, das sind die offiziellen Zahlen der Demo-TeilnehmerInnen vom Wochenende, also das, was die Veranstalter rausgegeben haben. Ja, und man könnte sagen, das ist ehrlich gesagt auch nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich alles im Land los war. Über eine Million Menschen sind auf der Straße gewesen. Und ja, die Bilder sind ehrlich gesagt einfach der Wahnsinn. Ich meine, am Freitag ging es los mit den Bildern aus Hamburg. Der Jungfernstieg war so voll. Jede Seitenstraße war voller Menschen und die Demo musste abgebrochen werden weil es einfach zu viele waren. Ja, in München dann am Sonntag das gleiche Spiel. Ja, und das ist ja irgendwie bei all den News der letzten zwei Wochen so eine richtige Good News, oder? All diese Menschen, die jetzt aufstehen und ihre Haltung zeigen, die sich gegen Rechtsextremismus positionieren und merken, dass sie selbst es sind, die die Zukunft verändern können. Also wir alle können es selbst in die Hand nehmen. Und das ist doch irgendwie das Gefühl, was man auch so einer Demo hat, aber auch das Gefühl, dass wir was bewegen können. Ja, und die Bilder vom Wochenende, die sind auch gerade international, in den Nachrichten. Nicht nur wir sehen das, was hier gerade passiert, es sehen so viele mehr und das ist dann ja auch ein Zeichen für den gesamten Rechtsruck in Europa. Und ich sag euch was. Da ist noch mehr drin. Denn die große Frage, die ist jetzt ja, was machen wir mit dieser neuen Energie, die muss doch umgesetzt werden, ganz klar. Demos sind der erste Punkt, bei dem noch ganz viele weitere folgen können und auch müssen in den nächsten Wochen. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben, weiter darüber reden, neue Demos organisieren und dann auch Menschen wieder zu, ja, zur Mitte, zur demokratischen Mitte zurückholen. Und wie wir das machen, ja die Frage beschäftigt euch und das sehe ich in meinem Postfach, das explodiert nämlich ehrlich gesagt und ich selbst denke da auch richtig viel drüber nach. Die die AfD und ihre rechtsextremen Fantasien, die wurden ja ehrlich gesagt auch nicht erst seit der Korrektivrecherche entzaubert. Und die Menschen denken sich ja nicht so: äh, äh, Tut mir leid, dann will ich jetzt doch mal was anderes. Nein, die AfD ist in den Umfragen immer noch zweitstärkste Kraft. Rechte Menschen versuchen die Demos zu manipulieren, wie zum Beispiel Björn Höcke. Das ist eine große Demonstration der Zivilgesellschaft. Man hat zwar Taschenlampen, also Handyleuchten, Handylampen in den Himmel gehalten, aber es sah so ein bisschen aus wie 1933, die Fackel mehr Stellen hat. Okay, klar, alle Menschen, die jetzt für unsere Demokratie auf die Straße gehen, das sind ja die eigentlichen Nazis. Und vor allem ihn darf man ja eigentlich Nazi nennen und man kann auch sagen, es ist absoluter Blödsinn, was er da erzählt. Aber er wird vielleicht langsam auch ein bisschen unsicher und sucht auch irgendwie Ausflüchte und versucht, das alles umzukehren. Denn die Menschen, die die AfD wählen, die fragen sich ja jetzt vielleicht auch, was passiert denn hier gerade in Deutschland? Nur, ob es jetzt Nazis sind oder nicht, der Vergleich ist ja fast egal. Die AfD ist verfassungsfeindlich und rechtsextrem und dagegen werden wir Laut. Und ja, das ist auch nur ein Versuch hier von Björn Höcke, seine rechtsextremen Ansichten zu legitimieren. Er sagte ja auch noch in diesem Video weiter. Ich sage euch, eins, und das muss auch mal deutlich eingeordnet werden. Diese Menschen, die jetzt auf der Seite der Guten stehen, die auf der Seite der angeblichen Demokratie stehen, nein, Deutschland ist im Jahre 2024, und das sage ich ganz betont an dieser Stelle, vor allen Dingen in Richtung der ausländischen Kamerateams, Deutschland ist im Jahre 2024 eine funktionierende Demokratie. Und ich muss es euch nicht erzählen, natürlich ist Deutschland eine Demokratie. Und ja, sie funktioniert doch noch, weil das sehen wir eben nicht nur in unseren Institutionen, sondern auch in unserer Lebensform, in unserer Gesellschaft. Das Leben in einer Demokratie achtet auf Menschenrechte, auf Freiheit, auf Gleichheit, auf Gerechtigkeit und auf Solidarität. All das, was wir dieses Wochenende gezeigt haben. Lasst euch nichts anderes erzählen. Ihr tut etwas für die Demokratie, wenn ihr jetzt auf die Straße gegen die AfD geht. Und viele AfD-Anhänger haben jetzt ja auch gesagt, Leute, kann gar nicht sein, dass da so viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Die Bilder, das ist doch fake. Oder die Leute wurden doch dafür bezahlt, dass sie in München auf der Straße waren. Marie von den Bänken rechnet das auf x-mal durch. München, 80.000 Menschen, alle im Schnitt vier Stunden auf 65 Euro Demogeld, über 20 Millionen Euro. Wenn man Hamburg, Köln, Berlin, Hannover und Frankfurt noch addiert, wird klar, für das Geld hätte man jedem AfD-Wähler einen eigenen Nachhilfelehrer für Geschichte finanzieren können. Und dann gibt es auch einige Politiker, die sich irgendwie daneben benehmen. In München, da waren jetzt ja über 200.000 Menschen auf der Straße und da sagt der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger, die Demos gegen rechts sind vielfach von Linksextremisten unterwandert. Dem Bauerdemos wurde der Vorwurf der Unterwanderung fälschlicherweise gemacht, ich erwarte die Distanzierung aller Demokraten und der Bundesregierung von Linksextremisten für eine Politik der Mitte. Ja, ich meine, der Typ, der wollte sich ja auch selbst mal die Demokratie zurückholen. Nur die 200.000 Menschen in München, die zeigen ihm hier gerade, ja, so leicht wird das für ihn vielleicht nicht. Und vielleicht ist da ja auch eher mal eine Distanzierung von Hubert Aiwanger fällig. Und alles, was wir in diesem Tweet sehen, der versucht, das auf die Seite des Linksextremismus zu ziehen, das ist mal wieder auch nur eine Art, seinen eigenen Populismus durchzusetzen. Und... Wir müssen einfach an der Frage dranbleiben. Wie holen wir die wieder zurück, die gerade noch schwanken? Wie können wir sachlich argumentieren? Wie kann Politik inhaltlich besser aufgearbeitet werden, als es bisher geschieht? Und da bleiben wir dran. Ja, und das führt mich zu meinem nächsten Thema, das aber irgendwie genau zu dem ersten Pass. Grünchef Omid Nuripur, der hat sich für ein Verbot der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, der JA, ausgesprochen. Er sagt, Zitat, im Kampf gegen Rechtsextreme darf der Rechtsstaat die Vorfeldorganisation der AfD nicht aus dem Blick verlieren. Diese Organisation spielten eine entscheidende Rolle bei der Vernetzung und dem Erstarken von Hass und Hetze. Vereine wie die Junge Alternative arbeiten offenbar gegen unsere Demokratie und müssen verboten werden. Das wäre ein wirksamer Schlag des Rechtsstaats gegen extremistische Strukturen. Ja, seit den Enthüllungen von Korrektiv, da hat man ja das Gefühl, oder es ist ehrlich gesagt auch so, dass wir viel mehr über ein AfD-Verbot sprechen. Bundesweit gehen die Menschen gerade auf die Straße und rufen auch immer wieder, dass wir ein AfD-Verbot brauchen, aber es gibt halt rechtliche Hürden und so ein entsprechendes Verfahren, das könnte ehrlich gesagt ganz schön lange dauern. Und Darum ist jetzt die Frage. Bei all dem, was gerade debattiert wird über die AfD, wäre es da nicht viel einfacher, schon mal die Jugendorganisation zu verbieten? Denn das wäre vielleicht ein Anfang, oder? Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und das geht mir ehrlich gesagt auch nicht so leicht über die Lippen. Mehr als vier von zehn RentnerInnen und Rentnern, das sind 42,3 Prozent in Deutschland, haben ein Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro im Monat. Das geht jetzt aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes hervor und das alles wurde berechnet, weil der linken Abgeordnete Dietmar Bartsch eine Anfrage gestellt hat. Etwa jeder vierte Rentenempfänger, das sind ungefähr 26 Prozent, kommen dabei auf weniger als 1.000 Euro. Besonders häufig hätten Frauen eine so niedrige Rente. 53,5 Prozent, also mehr als jede zweite Rentnerin, bekomme weniger als 1.250 Euro im Monat. Bei den Männern sind es ungefähr 28 Prozent. Ja, und Bartsch sagt jetzt, Leute, das ist ein für das Land. Die Hauptverlierer sind bei der Inflation die Rentner. 2024 drohe ihn das vierte Jahr in Folge mit realem Kaufkraftverlust. Zitat, wir brauchen in diesem Jahr eine einmalige und zusätzliche Rentenerhöhung um 10 Prozent, um zumindest die Inflation auszugleichen. Und ich finde das ehrlich gesagt so erschreckend und wollte die Zahlen mal mit euch teilen. Ich saß ehrlich gesagt gerade letzte Woche mit meinem Versicherungsberater zusammen und wir haben überlegt, okay, was brauche ich denn vielleicht alles so für meine Altersvorsorge, denn gerade als Selbstständige, da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen und ich frage mich dann auch immer, was ist am Schlausten? wie legt man was am Schlausten zur Seite? Und hier sehen wir halt auch immer wieder bei solchen Berechnungen, wie wichtig es ist, dass wir an später denken, aber auch, und der Punkt ist noch ein bisschen wichtiger, wo wir im Sozialsystem einfach noch nachbessern müssen und dass Rente nicht gleich Armut bedeuten darf. Ja, ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Die Good News, die gab es ja heute am Anfang, deswegen gibt es sie nicht am Ende. Aber ich habe das Gefühl, die tragen euch vielleicht auch durch diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa-Starken. Redaktion Sally-Lisa-Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.